0: Tri-tribune. A Spirit FM
1: 92.9 sportmagazinja. Tribú, műsorvezető Takács Áron. Nagy szeretettel köszöntöm a Tribune hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és velem műsorvezető társam is,
0: Nyírő Márk. Sziasztok!
1: Mai adásunkban pedig van egy exkluzív különleges vendégünk. Itt a stúdióban nem más, mint Fetter Erik, profi versenyző, aki nem is olyan régen, talán vasárnapért véget a zsirodítálni, és ez volt az első 21 napos versenyed. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat.
1: Beszélgetni fogunk majd a pályafutásodról, meg a kerék, pár sport rejtelmeiről, meg a magyarországi helyzetéről, de szerintem mindenképpen érdemes a idei zsíróval kezdeni, és hát itt lehetett Magyarországon egy pár napot ez a hatalmas esemény, és nekem is volt szerencsém kint lenni, egy gyerekcsoporttal tudtunk ott lenni a Hősök terén, és megnézni ezeket, ahogy elrajtoltatok. Hát egészen fantasztikus volt a hangulat, egészen geniális volt az atmoszféra, meg gondolom nagyon sokat is tett hozzá, hogy Walter Attila tavaly nagyon nagyot ment a zsírón, és Rózsaszint tudott megszerezni, és olyan érzés volt az embernek, mint hogyha kerékpárs nemzet lennénk, és mindenki rock sztárként titeket, biztosan nagyon sok helyen már elmondtad, de milyen érzés volt ez a pár nap?
2: Ez tényleg a leg, legmerészebb álmainkban szerintem nem mertük ezt soha gondolni, hogy valaha egy ilyen dolgot át fogunk élni. De én is voltam foci meccsen, kosárlabda meccsen, és ott, ott azért elég nagy hangulatokat át lehet élni, de de nem gondoltam volna, hogy hogy ezt valaha én át fogom élni, vagy valaha a magyar kerékpársport ezt át fogja élni. Tényleg még, amikor gyerek voltam 10-15 éves, alapból az, hogy valaki egy három hetes Grand Touron induljon, az az egy lehetetlen dolog volt, és nekünk mindig majd, hogy nem úgy tanították, hogy ez, ez lehetetlen, és ezt nem lehet elérni, úgyhogy már alapból az egy óriási nagy dolog, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy tényleg ott lettünk egy Giro d'Itálián, és az, hogy ez Magyarországról indult, és most a magam nevémbe beszélek, hogy, hogy az első Grand Touromat tényleg a saját otthonomból indíthattam, az valami tényleg hihetetlen.
1: Te elég magasra tetted a lécet, hogy a, innentől kezdve azért adott a feladat, hogy mit kell megugrani.
2: Hát igen, igen, úgyhogy, úgyhogy tényleg az a, az a három nap, ahogy mondtad, tényleg rockstaroknak érezhettük magunkat, úgyhogy Úgyhogy ez egy felejthetetlen hosszú hétvége volt.
0: Egyébként mikor derült ki igazán, hogy te tudsz indulni? Mennyivel a rajt előtt?
1: Hány héttel, hónappal? Hogyan zajlik itt a kvalifikáció egyébként?
0: Hát
2: itt igazából adott csapatok vannak, akik indulhatnak. A, azt hiszem nagyjából 20 Tour csapat, az, az mindig indulhat. Ők a, az úgynevezett kerékpársport első osztálya, vagy legmagasabb mm-hmm. szintje, a vőrtúrcsapatok. csapatok a lejjebb, úgymond a másod vagy a második szinten vannak a protímek, amilyenben vagyok én is, az EOLO kométába. és minden három hetes nagy versenyre, a Giro d'Italia-ra, a Tour de France-ra és a Vuelta-ra négy darab ilyen protím kap szab- szabad kártyát és mi olasz csapat révén általában mindig megszoktuk kapni, úgyhogy igazából így a, így a 20 csapat plusz 4 ilyen protém indul mindig, és ezáltal mi is mindig indulhatunk a Girod Itálián, úgyhogy ez az egyik része, hogy a csapat indulhat. Az már egy másik kérdés, hogy, hogy abban 8 főben 21-en vagyunk a csapatban versenyzők, és ugye... Minden 21 versenyző szeretne a Giro keretbe bekerülni.
0: Hmm.
2: Úgyhogy általában a, az évelei versenyeken van köztünk egy kis, hát talán nem is kicsi rivalizálás, hogy ki kerüljön be a legjobb 8-ba. Úgyhogy általában mindig a Giro d'Italia előtti versenyeken dől el, hogy ki fog majd bekerülni a keretbe. Hogy én mikor tudtam meg, hát azt hiszem nagyjából, már, hát nagyjából két héttel a Giro d'Italia indulás előtt tudtam meg, hogy biztos ott leszek, akkor még nem volt hivatalosan bejelentve, azt hiszem hivatalosan csak 5-6 nappal lett a verseny előtt bejelentve. Hmm. Én egy picit előbb megtudtam, de hát egyébként az se túl, túl nagy távlat az a két hét, hát valaki már egy évvel előtte tudja. Nyilván úgy máshogy lehet készülni, én két héttel előtte tudtam meg, de nyilván nem bánkodtam emiatt, mert benne voltam a keretben. Ez a kérdés,
0: hogy mennyire sokkolt, mennyire fogytál le, mondjuk, vagy milyen érzés hát volt, amikor. Őszintén
2: meg tudtad, nem sokkolt,
0: mert.
1: Számítottál rá?
2: Számítottam uh-huh. rá, meg a, meg a csapatnál is éreztem, hogy engem úgy készítenek már egy évvel ezelőttől, hogy, hogy én majd rajta zálhassak. Úgyhogy tényleg ez egy hosszú folyamat volt, és úgy Többször jelezték, meg éreztem is, hogy, hogy benne lehettek a keretben, úgyhogy emiatt nem volt ilyen óriási sok, de nyilván nagyon jól esett, mert, mert azért mindig, mindig ott van az emberben, hogy nem száz százalék, úgyhogy mindig, nekem mindig toppon kell lenni, mindig megpróbálni a lehető legjobba, legjobbnak lenni ezeken a Giro előtti versenyeken, úgyhogy tényleg úgy, úgy egy kicsit megkönnyebbülhet az ember, mikor, mikor ezt biztosra veheti.
0: Akkor te mondtad, én nagyon
2: szerencsés vagy,
0: mert eredetileg 2020-ban indult volna Budapestről a Giro, igen, és igen. a Covid miatt ugye két évvel halasztották, látod, hogy pont miattad ezek <gül> <gül>
1: Itt viccelődtünk a adás előtt, hogy te intézted így. Igen, igen. Hát, Legalább van-e pozitívum is a covid
2: Hát számomra ez abszolút egy pozitívum, mert tényleg 2020-ban száz százalék, hogy nem indulhattam volna, Úgyhogy én tényleg nyertem ezzel a két éves tolással. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy kis szerencsés dolog volt számomra ez a Covid ilyen
1: szempontból, de úgyhogy igen, miatt azért hálás vagyok, hogy ez így összejött. Mondtad, hogy egészen elképesztő volt a hangulat, és itt a magyar szakaszokon nem vitt el a szurkolói biztatás Ú, most megmutatom nekik is, emiatt mondjuk borult az egész ter, vagy túl sok energiát égettél el egy-egy szakaszon, vagy egy-egy kanyarban túlságosan bedobtad magad, hogy nem volt ez, hogy na most itt vagyok, és most megmutatom a közönségnek?
2: Ő De volt egyszer a budapesti időfutam, ahogy felkanyarodtam a, a ponty utcára, és tényleg ott, ott valami olyan dolog fogadott, amire nem számítottam, tényleg több ezer ember behajolva, az utcára egy kis rész hagyva nekünk versenyzőknek, és már érezte azt az energiát, hogy mindenki ordít, mindenki szurkol, és, Van de, olyan, aki
1: ilyenkor megérint? Hogy van ilyen, aki úgy gondolja jó ötlet háton paskolni eriket?
2: Hát itt a magyar szakaszokon nem volt, mert nagyon le volt koordinálva. főleg az időfutam az mindig le van. Az olaszországi szakaszokon azért van, amikor egy 20 kilométeres hegyen megyünk felfelé, akkor azért van, hogy ott beférnek le. a nézők és, és megtolnak de visszakanyarodva a kérdéshez, ott úgy, úgy bennem volt, hogy akkor ezt most ezt megnyomjuk ezt az utolsó emelkedőt, és egy kicsit be is kezdtem, úgyhogy egy 30-40 másodperc után éreztem a lábaimban, hogy ez picit sok volt, úgyhogy vissza kellett venni, de nyilván ez, ez semmit nem jelentett igazából a, a végső helyezésemen, kicsit jobban szenvedtem emiatt, de, de azt hiszem ez belefér. Megérdemelték a nézők, hogy tényleg, úgy látszódjon, hogy gyorsan megyek el előttük.
0: Melyik magyarországi szakaszt tetszett a legjobban?
2: Hát a budapesti időfutamot emelném ki, az nagyon-nagyon közel, áll szí- közel állt a szívemhez, talán a legközelebb, mert, mert abban a számban én országos bajnok vagyok, úgyhogy magyar, hmm. magyar mezben indulhattam, piros-fehér-zöld mezben, úgyhogy tényleg Budapest utcáján, a Giro Itálián versenyezve egy ilyen mezben, az, az egy...
1: Akkor az nem kell leolvasni a sorszámot,
0: a, a sorszámot nem kell leolvasni nézőknek, hogy van dolgunk. <laughs> Csak nem olasznak
1: néztek az itt mindenkül, hogy jön a magyar fiú. Igen, igen. És mennyire foglalkozott veletek a külföldi sajtó? Most ti voltatok a hazai versenyzők, vagy a külföldön is, vagy a külföldi sajtótól is nagyobb figyelmet kaptatok, vagy akár a többi versenyző is jobban rátok figyel, vagy többet kérdezett tőletek, hogy jobban kitudtatok itt tűnni kicsit a mezőnyből, mint mondjuk egy átlag zsíron?
2: Hát sokkal jobban. A külföldi sajtó is sokkal inkább érdeklődött. Hát hogyha én alapból indultam volna egy zsírod ami csak Olaszországon megy át, és onnan is indul, akkor, akkor felém nem nagyon érdeklődtek volna azért a külföldi, külföldi sajtósok, mert nem lett volna miért, de, de így, hogy Magyarországról indult, és én egy magyar rajtoló voltam, így abszolút ők is tényleg nagyon érdeklődőek voltak, és rengeteg külföldi interjúm volt. Úgyhogy... És a másik része, amit kérdeztél a versenyzők, ők is az egy nagyon az is egy nagyon pozitív dolog volt, hogy éreztük azt, hogy, hogy meglátták, hogy Magyarországon mennyire imádják a kerékpárt, mennyire jó hely Magyarország, mm-hmm. és, és talán még a magyar versenyzők jó arcok is, úgyhogy elkezdtek velünk dumágatni, meg... Be, Beigazolódod? Bebe. <gül> <gül> úgyhogy elkezdtek felé nyitni, <gül> elkezdtek felé nyitni és dumálni velünk, úgyhogy úgy, hogy tényleg minden, minden álomszerűen alakult.
0: Ha már itt a reflektorfényről beszélünk, hogy tudtad összeegyeztetni, tehát így az elvárásokat, meg az óriási nyomást, ami jött a szurkolóktól, a, a közvéleménytől, hogy tudtál mégis a biciklizésre koncentrálni.
1: Meg mennyire jött be ez a katonás élet? Ugye ez volt az első 21 napos versenyed, és minden nap tészta, rizs, meg fekvés, hogy gondolom, van ennek egy monotonitás, hogy mennyire jött be ez a hosszú távú versenyzés?
2: É... Egyébként nekem bejött az a része, hogy tényleg én szeretem azt, amikor elabból szeretek enni, nincs az a bajom, Aha. hogyha meg kell enni egy üres táltészta, azt is nagyon nagy boldogsággal fogom elfogyasztani. Ugyanez, hogy egy rizs vagy bármi más szóval, ez a része nagyon tetszett. A te ez az azt már elfelejtettem viszont. Hogy mennyire,
0: mennyire tudtad összeegyeztetni az állárásokat, ja, meg a teljesítményedet, hogy hogy tudtad igen. összehangolni. Ez,
2: ez volt a legnehezebb szerintem ebben az egész dologban,
0: mert... Felhajtást félretenni, koncentrálni.
2: Hát igen, és... az, az az, amit nem nagyon lehetett félretenni, meg főleg így mondhatni tapasztalatlanként, azt nem is nagyon tudtam félretenni, igen. meg őszintén nem is akartam félretenni, mert mert egyszer adódik az embernek ilyen lehetősége, hogy, hogy egy ilyen verseny saját hazájából induljon, és a körforgás alakuljon ki ö, hát mellettünk, vagy angolul akartam mondani, na mindegy, és, és ezt úgymond meg is akartam kicsit lovagolni, hogy nyilván meg szerettem volna mindenkinek válaszolni, mindenkinek interjút adni, és ez rengeteg energiámat emésztette fel, amit így utólag látok, úgyhogy tényleg így, így gyönyörű napok voltak itt a magyarországi szakaszok, de amikor átrepültünk Olaszországban, akkor volt egy kicsit olyan érzésem, hogy hú, most egy kicsit megnyugodhatunk, és tényleg el tudok menni a csapatbuszunktól a rajtig, úgyhogy nem kell adnom 15 interjút és 35 fotót készíteni, úgyhogy, úgyhogy tényleg egyébként rengeteg energiát felemésztett ez a a része, és hát nem tudom, hogy lehetett volna ezt jobban kezelni, én szerintem nagyjából sehogy, úgyhogy nyilván ez nehéz volt, de ez is egy olyan nehézség volt, amit nagyon szívesen vállaltam, és
1: megküzdöttem vele, úgymond. Tehát olimpikonok szokták mondani egyébként, hogy az első olimpiádat, az mindenképp elviszi az érzelmek. Nagyon sok helyszínre kimész, nagyon sok verseny megnézel, sok interjút adsz, hogy nem tudsz százalig így csak a versenyzésre koncentrálni, hanem maga az olimpiának az atmoszférája igen, az magával fog ragadni. Én gondolom, itt is nagyon hasonló volt a helyzet akkor. Igen, itt is
2: hasonló volt, és hát nem is csak a, az interjúk és ezek a dolgok, de tényleg annyi ingerért, hogy amennyi máshol eddig soha nem értélnek, hogy kinézek a buszból, ott vannak a magyar emberek, itt versen- meg úgy nehéz is volt felfogni, hogy itt versenyzem Magyarországon, de közben ez a Giro d'Italia, szóval rengeteg minden volt, amit meg kellett emészteni úgy, úgy helyben, fejben, szóval nem volt egyszerű, de, de ezek olyan dolgok, hogy, hogy nagyon szívesen tényleg megküzdöttem vele.
0: Ha már a felhajtásról beszélünk, egy kicsit kellemesebb, szórakoztató oldalát hoznám most ide. Láttuk a közösségi média, tele volt a, a magyar szakaszokon, a, a, az improvizatív, kreatív mutatványokkal. Láttunk egyébként egy jól megkomponáltat is, amikor elhúztak a, a huszárok, Igen, a biciklisek ú, mellett. Láttunk jelmezes örületet is, láttunk nagy bicikliket, óriás, ö, hogy mondják ezt ilyen... Ö, csoportos biciklit, stb. Neked számodra arra vagyok kíváncsi, hogy neked melyik volt a kedvenced, ami leginkább megmaradt.
2: Volt egy olyan, amikor egy zsippe húztak egy embert egy kádban.
0: Az... <gül> 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 Nagyon
2: jó. <gül> én elképzelni, ezt nem is láttam. Az, az olyan volt, hogy, hogy tényleg így, hát láttam én is a, az összes falut beöltözve, rózsaszínnek, meg az, az összes kerékpárformát, meg minden, de az tényleg egy olyan pillanat volt, hogy mentünk egy egyenes úton, és úgy Éreztem, meg hallottam, hogy valami megy mellettünk, és így kb. egyszerre az egész mezőnyi kinézett balra, és egy zsippel húztak egy embert, aki egy kádban állt. És így mindenki nézett, visszanézett, és így ránk néztek a külföldi versenyzők, és mondták, hogy na ez respekt.
1: Ilyetek nem láttak. Igen, itt mindent lehetne dicsérni, hogy húszárok, stb. De kádban a... ká- utazó magyar ember, na ez igen. Az volt, a, az volt a
2: number van.
1: De ha már humor, akkor itt a, ugye sokat utasztok grupettóban meg, meg versenyzés közben mennyi nevetés van, meg mennyire kap, tartod a magyar versenyzőkkel a kapcsolatot, hogy van itt ilyenkor poénkodás, humorizálás, vagy mindenki vicsorítva küzd az életéért? Hát verseny közben túl nagy nevetgélés
2: és poénkodás nincsen. Hát nagyon ritkán megesik, mondjuk a grupettóban, de tényleg Nagyon ritkán, mert ott azért viszonylag sokan túlélnek, sokszor mi is köztük, szóval nem annyira vicces a helyzet, de mindig akadnak olyan pillanatok, amik nagyon viccesek, úgyhogy nagyon ritkán megesik, hogy nevetgélünk. A magyarokkal más volt a helyzet ott a rajtban, akár a verseny közben, hogyha bármi olyan volt, amiről lehetett kicsit dumálni, nevetgélni, akkor, akkor azt azért megejtettük, de az sem volt túl gyakori, de, de velük
1: azért ez sokkal több volt. Akkor a verseny során egész sokat tartottad Walter Attilával, meg Pák Barnival a, a kapcsolatot, egy bu- egymást, vagy volt olyan, hogy akármikor atival történt egy nagyobb esemény, ugye volt az, amikor negyedik lett és lehetett volna szakaszgyőzelem, hogy akkor beszéltetek vele, bátorítottátok, vagy mindenkinek inkább magára koncentrál, vagy meg volt itt az összetartás?
2: Nem, nem, abszolút megvolt az összetartás köztünk. Volt olyan, amikor az egyik szakasz, nem is emlékszem pontosan melyik, nagyjából a 16 17 amikor még a, még a legelején a szakasznak az egész mezőny versenyzett a szökésért, hogy milyen szökés alakuljunk ki, és akkor egyszer az Atival együtt támadtunk, és mi voltunk a mezőny elején, és próbáltunk meg elszakadni. Úgyhogy, úgyhogy volt ilyen közös pillanat is, de, de abszolút meg volt köztünk így a, így a baráti, meg meg a, a magyar kapocs, szóval tényleg úgy, úgy a saját csapaton kívül érezhettük azt, hogy mi, mi így hárman vagyunk, még egy <gül> csapatban, hogy mindig számíthattunk egymásra. A Barna mesélte, hogy volt olyan, amikor tényleg nagyon rosszul érezte magát, és, és leszakadt, és meglátott pár száz méterrel, maga előtt engem, és az nagyon motiválta, mm. úgyhogy emiatt még nyert valahonnan egy kis erőt, és akkor felért rám, mert akkor tudta, hogy onnantól ez együtt be tudunk érni, és ez így is volt. Szóval tényleg így, így motiváltuk egymást és segítettük egymást, ahogy csak tudtuk.
0: Egyébként volt, hogyha itt beszéltünk a kellenebb pillanatokról, voltak drámai pillanatok is neked a Giron, amikor buktál. az, az hogy, hogy hogy élted át?
2: Hát azt, azt még a mai, hát talán már feldolgoztam, de ott, ott helyben az, az nagyon bosszantott, hogy tényleg ugye a Visegrádon volt az, a, az emelkedő előtt, amikor én nem is igazából buktam nagyot, én csak, engem igazából csak feltartottak, mert pont ki tudtam védeni a, a bukás, de, de nyilván meg kellett állnom, meg összeakadta a bicom egyik másik, egy más, másik versenyzőnek a bringájával, úgyhogy ott minden elszállt a jó eredmény,
1: hmm. hogy jó Arran eredményt érjék az,
2: az ott vége volt a Igen, ott, ott gyorsan vége lett a dolognak, és azt az, hogy pár napig nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy tényleg a Visegrádi emelkedőn, hát alapból már felmentem kb. ezerszer, rengeteget edzek arra, viszonylag közel lakom, és tényleg a Giro d'Italia egyszer lesz majdnem a, a házad mellett, vagy a befutója majdnem a házad mellett, ami amúgy fekszik is neked, és akkor történik egy ilyen, úgyhogy ezt egy picit
1: picit emiatt mérges voltam, de... Ez nehéz volt megemészteni közben, vagy, vagy másnapra már el tudtad engedni, hogy jó, most már koncentráljunk a következő szakaszra, vagy bebevillant utána később is?
2: Hát szerencsére annyira nem, hát pár napig azért bennem volt, de utáni nem voltak ilyen bevillanások, mert tényleg volt volt dolog, volt mással való foglalkozás, úgyhogy, de igazából főleg aznap még nagyon bosszantott, de azt próbáltam kicsit át konvertálni, azt a bossantságot inkább, inkább egy pici motivációra, hogy majd holnap hmm. akkor, majd mellém áll, má, mellém áll a szerencse, akkor majd holnap beleadok mindent, akkor holnap fog minden klappolni, vagy a következő szakaszokon. Úgyhogy próbáltam ezt picit így átfordítani, ami szerintem sikerült is, mert viszonylag jól mentem a következő szakaszokon. Nyilván nem volt semmi óriási nagy eredmény, de, de azt hiszem ezzel így
1: viszonylag helyre tettem a dolgokat magamban. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána folytatjuk a tribunadását.
0: adását. Tribune.
1: A Spirit FM 92.9 sportfagazítja. Tribü műsorvezető Takácsáron folytatjuk is a tribúl adását, Fetter Erikkel beszélgetünk, és a zsirónán hagytuk abba, és nagyon szépen leosztod az egész versenyt, és ahogy olvastam, ahogy követtem, nagyszerűen sikerült ez a verseny. Volt olyan pillanat egyébként, amikor úgy érezted, hogy fú, ez most necses, hogy meg legyen ez a szakasz, vagy most itt reggel nem akarok ráülni a biciklire, elfáradtam, nagyon megrogytam, vagy, vagy tényleg végig tudtad csinálni, és teljesen elégedett vagy a teljesítményeddel.
2: Egyébként ez volt az a dolog, amitől előtte egy picit féltem, hogy lesz pár szakasz, ahol nagyon nagy mélypontom lesz, és tényleg hát valahogy majd ki kell abból jönnöm, abból a mélypontból, hogy tényleg úgy fogom érezni, hogy ez ennek itt vége, és ezt nem tudom tovább csinálni, de szerencsére még a közelébe se kerültem ilyen állapotnak, úgyhogy úgy emiatt nagyon boldog vagyok, hogy így mondhatni majdnem minden szakasz klappolt, és jól éreztem magam, és gond nélkül célba tudtam érni, meg, meg hát legtöbbször tudtam is teljesíteni a feladataimat, szóval, szóval ez egy pici meglepetés volt, de nyilvánvalóan nagyon örültem neki, hogy ez így ment.
0: A csapatnál egyébként elégedetek voltak a teljesítményeddel?
2: Abszolút nagyon. Talán még kicsit többet is hoztam, amit hm. elvártak, mert mert azért fiatal vagyok, Grand Tour újonc, úgyhogy alapból talán nem is lehetett túl sok elvárások felé, felém, hogy ilyen fiatalon már, már az első három hetesemet nyomom, de, de magamat is meglepve tényleg minden egyes nap tudtam végezni a dolgomat, még talán párszor jobban is, mint ahogy kellett volna, úgyhogy, úgyhogy abszolút nagyon elégedettek voltak velem. Meg egyébként az is egy viszonylag jó jel, hogy, hogy még a harmadik hét se esett annyira rosszul, szóval nem a, a túlélésre mentem még a harmadik héten se, hanem hanem rendesen oda tudtam mindig magam tenni. Főleg a, a legutolsó szakaszon, a verona időfutamon, ott harmadik lettem, ami szép már viszonylag jónak, jónak mondható, és tényleg azon a szakaszon is viszonylag frissnek éreztem magamat, ami így a jövőt illetően egy pozitív dolog.
0: Összesen tudod, hogy hány kilométer tekertél?
2: Azt hiszem maga a verseny 3500 valamennyi, de, de azon kívül mi még tekerünk a napokon meg, meg a szakasz előtt legtöbbször van egy úgynevezett... Hát hogy is mondhatnám azt magyarul? Hát lassú rajtnak szoktuk mondani. Igen, úgymond felvezető. Legtöbbször a város közepéből, egy adott város közepéből indul a verseny, de ott nagyon veszélyes lenne egyből elindítani, uh-huh. úgyhogy általában mindig kivezetnek minket a, a vá- város szélére, és ott egy nagy széles úton elindul a verseny, úgyhogy minden szakasz előtt volt 5-10 kilométer ilyen úgynevezett lassú rajt, meg párszor még szakasz után is volt egy kis levezetés, tekerés, meg, meg ugye a pienő napokon az edzés, úgyhogy nagyjából 3800 km tekertem így a három hét alatt.
1: Rengeteg, és a zsíro után akkor három napig rá se nézel a kerékpára, vagy azonnal tekersz és építesz tovább, vagy, nála- vagy mi az alap szokás, és nálad mi a bevesz szokás? Az
0: biztos, hogy jobbak kellene egy euróval.
1: <gül> igen, <gül> igen, igen, <gül> igen, igen, az biztos, főleg a versenys rá meg is.
0: Igen, igen.
2: Hát ez nagyon versenyző függő, meg hogy ki, hogy ki hogyan zárta a versenyt úgymond, hogy tényleg, ha valaki nagyon fáradtam vagy megrogyva zárta a versenyt, akkor neki nyilvánvalóan több pihenés kell. Hát hallottam már, hogy valaki egy-két hétig tényleg kb. rá se néz a biciklire, én ugye említettem, hogy viszonylag jól, jól zártam, és jól bírtam a végét, így, így abban maradtunk az edzőmmel, hogy nem, nincs szükségem túl nagy pihenésre, úgyhogy én nem is nagyon pihentem. Igazából vasárnap véget ért, hétfőn utaztam haza, akkor nem edzettem, de keddem már kedszer, már, már volt edzésem, és ugyanúgy a hét többi napján is, majdnem minden nap. Nem kell túl dolgokra gondolni, nem is nevezném annyira egzésnek, mint kább Tekergélésnek, vagy biciklizgetésnek, de, de nem nekem nem volt ilyen, hogy túl túl, túl sok napra letettem volna teljesen a
1: bicót.
0: Éppként visszagondolva erre a 3800 re még kocsival is fárasztó levezetni <gül> három hét alatt, nem, hogy biciklivel.
1: Ha már kocsi, meg hazautazása, jól tudom, volt, iz, volt izgalom.
0: Igen, 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 volt, mert
2: Alapból repültem volna haza, de a szüleim úgymond megleptek, és kijöttek hozzám az utolsó pár szakaszra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor hazamegyek velük egy autóval. És hát az indulásunk után nagyjából egy órával lerobbant az autó, úgyhogy, úgyhogy ott, ott egy újabb kaland kezdődött. Úgyhogy mi- ez egész család hazatekert. Mindenki te hozott Igen, igen. Úgyhogy ott ott volt egy kis kalamajka, de szerencsére még aznap hazaértünk, úgyhogy, úgyhogy viszonylag jól megúztuk még ezt is.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan zajlik a táplálkozás egy verseny alatt. Grambra ki van mérve, hogy mit tesztek, van külön szakácsotok, meg amikor nincsen versenyidőszak, hanem felkészülési időszak van, akkor saját magadnak méret ki, mennyire figyelsz a táplálkozásra, hogy hogyan néz ki ebből a szempontból egy ilyen sportolónak a hétköznapjai.
2: Nálunk a csapatnál nincsen séf vagy szakács, és szóval, a gyíró alatt nem volt, de Olaszországban egyébként ez nem is annyira gond, mert, mert nagyjából mindenhol nagyon jól főznek. Meg Van nem tészta bőven. Igen, igen, meg nem, nem túl komplikált, amiket eszünk, szóval egy, egy sima tészta vagy rizs az, azt elég jól oda, oda tudják húzni. Úgyhogy, úgyhogy nálunk ilyesmi nincsen, meg mi egyébként nem is annyira grammozunk, szóval mindenki hát úgymond érzésre, meg a saját eddigi tapasztalati tapasztalatai alapján lövibe be, hogy mennyit kell lenni, úgyhogy, úgyhogy ez így viszonylag ránk van bízva. Versenyközben sincsen így grammozás, vagy hát akkor talán van, de az inkább ilyen fejben lévő grammozás. Így megvan, hogy nagyjából egy óra alatt hány gram szénhidrátot kell bevinnünk, és így pontosan tudjuk, hogy mondjuk egy energiaszeletben, vagy egy energiagélben mennyi van, és így magunknak ki tudjuk kalkulálni, hogy mondjuk, mondjuk 20 percenként kell lennünk valamit, vagy ha nem olyan nagy a tempó, akkor mondjuk fél óránként kell lennünk, szóval ezt, ezt is így magunknak lőjük be. Mondjuk nyilván erre már megtanítottak a csapatnál, hogy megadták ehhez a, az infókat, hogy mit, hogy kell, de nem volt az, hogy ott helyben mindig megmondták. Vannak olyan csapatok egyébként, ahol, ahol ennél sokkal jobban Figyelnek erre, és tényleg reggelinél, vacsoránál mindenhol grammozzák, hogy meglemérik, hogy, hogy mit tesznek a szájukban, Nálunk még mi még nem vagyunk ilyen szinteken, úgyhogy igazából mindenre van így példa
1: és otthon, mikor otthon vagy, és magadnak edzel, akkor ki szoktad mérni, meg saját magadnak készítesz ételeket, vagy, vagy van egy bevett hely, ahol létkezel, hogy mennyire figyelsz erre? Hát a mama, mama konyhán az a,
2: az a bevált hely. Legtöbbször a nagymamám szokott főzni, hétvégente anyukám, de egyébként én is úgy viszonylag otthonosan érzem magam a konyhában, és elég sokszor készítem magamnak a dolgokat, vannak olyan időszakok, amikor otthon szoktam mérni, hogy mit, hogy mit eszek. Legtöbbször, hát vagy, hogyha fogyni szeretnék, vagy, hogyha, hogyha olyan kedvem van igazából, mert, mert az rengeteg energiát és figyelmet kíván meg, hogy tényleg mindent, amit a szervezetedbe helyezel, úgymond, azt le kell mérni. Úgyhogy ez az nyilván pár napig elég egyszerű, de mondjuk hónapokon keresztül egy picit unalmas tud lenni, úgyhogy van, amikor mondjuk, hogyha egy nagyon komoly versenyre készülök, akkor akkor van, hogy én is gramra nézem, hogy mit eszem, és a lehető legjobb minőségű ételeket eszem, mondjuk az, az az év majdnem minden napjában Igaz, hogy nagyon figyelek arra, mert tényleg azon rengeteg minden múlik, úgyhogy, úgyhogy én igazából így így állok
0: ezekhez a dolgokhoz, így,
2: hogyha otthon vagyok és itthon készülök.
0: Versenye alatt melyik a kedvenc, úgy mondtad, a géleket, melyik a kedvenc kaját, vagy melyiktől irtózol? Van, vannak ilyenek?
2: Hát írtózni szerencsére semelyiktől, mert nagyon szeretek enni, úgyhogy elég még olyat nem tudtam. akkor ezek fogyaszthatóak, amit... nem ezek a Hát fogyaszthatóak nem vagy típus. Nem, nem, nem. Abszolút fogyaszthatóak. Én még viszonylag finomnak is találom őket, szóval én, még, én még verseny közben A rutinosan
0: is... versenyzők, már kevésbé. Még szóval ki tudja.
2: Igen, úgyhogy én még verseny közben is, is szoktam várni, hogy hú, még öt perc is elhetek egy finom energiaszeletet, meg. Meg a csapatnál nálunk szoktak, meg majdnem minden csapatnál szoktak készíteni úgynevezett rajszkéket, ami egy ilyen rízs sütinek mondható. Azok mindig nagyon finomak, úgyhogy az,
0: az azért szokott fogyni. Azt a legnehezebb részekre tartogatod, nem? Hogy legyen kis, kis moti, lelki kis ajándék
1: motiváció.
2: Az a baj, az, az úgy viszonylag nehéz megenni, mert úgy ki kell csomagolni, úgy viszonylag bonyolult, úgyhogy, úgyhogy az, az kosz, mindig kockázatos egy picit a hm. legnehezebb részekre hagyni, mert valahogy nem tudod túl sok időre elengedni a kormányt. Úgyhogy azt általában mindig sikerült. a. Kibontani? Hát nem, azért soha nem szoktam feladni, úgyhogy <gül> hát, <gül> olyan, mindent az ételért. Olyan nem történhet, akkor inkább
1: megállok. <gül> <gül> És hogyha ma itt a kajáról beszélünk, mert motivációról egy verseny során, hogyan szoktál regenerálódni, pihenni, zenét hallgatsz, olvasol, vagy filmezel, mit a versenyek során, mit szoktál esténként csinálni? Vagy alvás?
2: Hát, mondjuk most, ha a Itáliáról beszélünk, akkor túl sok időnk nem volt este, mert, mert viszonylag későn érnek véget a szakaszok, 5 és 6 óra között, akkor ott még, ott még helyben a buszban az átöltözés, és általában mindig egy fél óra, egy óra volt a szállásra a transfer, úgyhogy megérkeztünk, mondjuk Jó. hétre, és akkor még van mindenkinek egy egyórás masszása. és legtöbbször ilyen kilenckor volt mindig a vacsora, vagy kilenc óra körül, akkor mire megvacsorázunk, az már tíz, és akkor már tízkor úgy nem nagyon kezd az ember bele túl sok mindenbe. Vittem magammal egy könyvet, de egy oldalt se olvastam, mert gondoltam, hogy majd lesz idő meg egy kicsit sorozatozni, de abból se lett semmi, úgyhogy ha általában egy pici telefonozás, azért megnézem, hogy mi történt az Insta, meg az
1: instalák, szerelmesek. Igen, izenét.
2: igen. <gül> igen. azokat elintézem, aztán próbálok aludni.
1: Mennyire
0: tudtak felkészülni a következő szakaszra? Ugye a Forma 1-ben mindegyik pilóta tudja, hogy melyik kanyar után milyen, uh-huh. hogy kell belállni, hogy kell fékezni, hol kell gyorsítani. Ti erre tudtok előre készülni? Szoktak egyébként az Eurosporton szoktuk látni a térképet, a, az a magasságbeli különbségeket is szokták vizionálni, gondolom lehet lehetnek taktikai értekezletek is, hogy ki hogy igen, menjen. Igen. Ez, ez mennyi időt feszel így a futam előtt?
2: Igen, általában ezeket a dolgokat mindig a, az aznapi szakasz előtt tudjuk meg. Van egy ilyen összefogó meetingünk minden szakasz előtt a csapatbuszunkon. Ott felhív, felhívják a figyelmet ezekre a hát a viszonylag technikás, veszélyes szakaszokra, meg általában mindig a, a befutóra, erről mindig kapunk képet, hogy hogy néz ki a kanyar, átnéha néha még videót is, úgyhogy abszolút összetudjuk rakni a fejünkbe, hogy hogy lesz mondjuk a, vagy hogy fog kinézni az utolsó három kilométer, mert nyilván ott dől el, hogy, hogy mondjuk nyers vagy tizenkettedik leszel, úgyhogy ezt nem árt tudni, úgyhogy ezt úgy frissen kapjuk fejhez, és ugyanott történik a a taktika megbeszélése is, úgyhogy ezeket a dolgokat mindig szakasz előtt tudjuk meg, és
1: ott beszéljük át. Udozzunk vissza egy kicsit az időbe, ugye a versenyzést hátrányva, hogyan kezdődött nálad a kerékpár szeretete gyerekként, azon a biciklire pattantál, és már mentél kilométereket, tekertél, vagy más portály vonzott, más terület vonzott, hogyan alakult ki nálad? A az úgy
2: kerültem, hogy nekem a bátyám kerékpározott. A, a város, ahol élünk volt, meg még a mai napig van egy, egy bike csapat, és ő ott kezdett el kerékpározni, és nyilván én a testvéreként, fiatalabbik testvéreként úgy mindig, mindig szerettem volna őt követni, és mivel ő is biciklizett, hát akkor nekem is bicikliznem kell, Úgyhogy ezáltal elvitt az apukám engem is pár edzésre, aztán az első versenyeimre is. Hány éves voltál?
1: Hat éves voltam, Fú, hát ez...
2: úgyhogy és azóta egyébként ott is És az versenyek
1: egyébként ilyen korosztályban?
2: Hát volt, igen, igen. Most nem akarok itt nagy képű lenni, de hát, azt, hiszem, <gül> <nyugodtan>. <gül> azt hiszem az első versenyemet hat évesen meg is nyertem. Úgyhogy onnantól kezdve
1: így... Szerencsére így nem az volt pályafutás a csúcsa. <gül> Szerencsére nem. És mikor fogalmazódott meg benned, hogy szeretnéd versenyszerűen űzni ezt a sportágat, foglalkozásként szeretnél ezzel foglalkozni, mikor el profiként gondolkodni?
2: Igen, az egy másik lépcsőfok ebben a dologban, mert nyilván, hogy hat évesen, meg tíz évesen, ez még csak egy játék, meg arról szólt, hogy, hogy igazából délutánunkként elmegyünk a haverokkal, edzésnek hívtuk nyilván, de én úgy éltem meg, hogy hm. mink a haverokkal szerettem ugratgatni, meg úgy lefele menni, az mindig úgy nagyon jó érzés volt, meg izgalmas volt, és nyilván ez fogja meg a, a fiatal gyerekeket. Aztán, hogy mikor fordult ez át arra, hogy tényleg tényleg ez profi szinten szeretném űzni, meg el szeretnék jutni nagy szintekre, az olyan 13. 14-15 évesen lehetett, amikor úgy már azért kezd egy kicsit érni az ember. Úgyhogy akkor jött meg nekem ez a váltás, hogy tényleg onnantól kezdve úgy éltem, úgy álltam a sporthoz, hogy tényleg
1: arra tettem fel mindent, hm. és azóta is és úgy élek. És ugye iskola után mentéltek el 4-5 négy órát, vagy, vagy ez hogyan zajlott? Hát
2: az, az a mai fejemmel visszagondolva azt nem is tudom, hogy ezt hogy csináltam meg, de úgy viszonylag nehéz gimnáziumba jártam, ugye elég sokat is kellett volna tanulnom, de nem annyira tudtam, de általában minden nap fél háromkor végződött a tanítás, és ugye télen fél ötkor, fél ötkor már, sötét. már sötét van, úgyhogy haza kellett meg érnem a, az iskolából valami tenni, átöltözni, úgyhogy mindig volt három, negyed, négy, mire el tudtam indulni edzeni, és, és minden egyes nap sötétben értem haza, télen, hóba, fagyba, sötétbe az autók között, és ez így visszamondva a mai, fejem, mai fejemmel, hát alapban azt nem tudom, hogy ez a szüleim, ez, 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 ez én, hogy én, engedték. Én kipítik, akik é- fogalmaznám meg, hogy, hogy kicsit az, hogy hogy engedték, a jobban Jó, de egyébként azt tudom, hogy, hogy nagyon nehezen engedték, de az, hogy hogy voltam erre képes, hogy tényleg, 8-tól fél 3-ig az iskolába voltam, és utána minden egyes nap felültem a bicóra, és tudtam, hogy itt óriási nagy szívások következni, de minden nap motiváltan nőttem fel a bicóra, és tényleg éveken át így készültem, hogy, hogy sötétben lámpával, tényleg télen, egész télen át így, úgyhogy nem volt egyszerű, de abban a helyzetben egyébként élveztem, meg tudtam, hogy ez kell ahhoz, hogy egyszer profi legyek, vagy nagy eredményeim legyenek, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy igazából így, így tudtam abszolván így a, az edzéseket még az iskolás
0: éveim alatt. Ki volt a gyerekkori példaképed? Gondolom neked is voltak idójaid, akiket mindig követted, akinek az eredményét rendszeresen követett? stb. Igen, tődni. igen.
2: Én egyébként egészen 19 éves koromig, azt hiszem én mountain bike versenyző voltam, szóval szerepen versenyeztem, hmm úgyhogy leginkább a figyelmem is a mountainbike-ra hárult, úgyhogy nekem igazából soha nem volt egy kifejezett nagy példaképem, de, de általában mindig a, a sportunk nagyjai mindig nagyon motiváltak, és, és rájuk mindig felnéztem. Például Ninos Urter az, aki uralja a mountainbike-sportot, és mondhatni az elmúlt 10-15 évben, amikor én felnőttem is ebben a világban éltem, úgyhogy igazából őt őt emelném ki, aki fiatalon motivált engem. És
0: mondhatjuk hogy öt, 19 éves korodig még Monti, tehát három évvel ezelőttig igen, igen. az előttig még mondtam kaztál hogy jött ez a váltás, hogy mégis országúti kerékpár, ott nagyobb a perspektíva? Vagy hogy hogy el kell képzelni?
2: Ö, ez igazából úgy jött, hogy, hogy két évig volt Magyarországnak egy kontinentális csapata, amit mondhatunk a harmadosztálynak, az az első szintje a profi kerékpársportnak, és junior korom után az első felnőtt évenbe kaptam egy lehetőséget ettől a csapattól, a Pannon Cycling Teamtől, hogy hogy versenyezzek náluk. Ez azt hiszem 2019-ben volt, de abban az évben még félig egyébként montem oztam úgyhogy úgy voltam vele, hogy szeretnék ebbe a világba beleköszönni az országúti sportba és ez egy nagyon jó lehetőség volt a Pannon Cycling team hogy hogy meg is engedték azt, hogy, hogy mellette még ugyanúgy mondtam bálkozzak. Úgyhogy, úgyhogy ez volt az első ilyen pici belekóstolás. És 2019 végén keresett meg a akkor még komét akkor a cycling teamnek hívták. Ez lényegében ugyanaz a csapat, ahol most is vagyok. És tőlük kaptam egy lehetőséget, hogy 2020-ban versenyezhetek náluk. Onnantól kezdve csak az országút volt, és csak arra koncentráltam, és igazából így jött ez a. Hogy az tudtad adoptálni?
0: Az de... egész Hát ugye teljesen más a környezet, egyébként sokkal monoton, monotonba az egésznek a igen, futamon. Igen.
2: Hát teljesen más az országúti sport, de, de éreztem az, hogy hogy ez az egyetlen, hát majd, hogy nem az egyetlen lehetőségem arra, hogy, hogy profi kerékpáros legyek, és tényleg ebből élhessek meg, úgyhogy, és ezt igazából egy, egy challenge-nek éltem meg, szóval nagyon motivált, meg úgy felszer, felszerettem volna fedezni ezt az egész országúti kerékpársportot, nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen lehetek országúton, úgy tudtam, hogy bike ban viszonylag jó vagyok, meg meg van bennem perspektíva, de kíváncsi voltam, hogy hát, ha akár jobb lehetek országúton. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy tényleg mindent felteszek az országútra, és
0: pár éven belül majd meglátjuk, hogy ez hogy fog elsülni. Egyébként nem gondolt, hogy későn váltottál? Nem lett volna sokkal jobb, hogyha már mondjuk 12-13 évesen mész országúti kerékpározni? Hát
2: őszintén nem, talán talán pár évvel korábban jöhetett volna meg ez a váltás, de nem a teljes váltás, hanem ez a fele-fele. Aha. Mert nagyon fontosnak tartom a, a mountain sportot, mert tényleg megtanít igazából kerékpározni, sokkal jobban, mint hogyha országúti kerékpárral kezdesz el versenyezni, és igazából azokban az években több lehetőségünk is volt fiatalon, nemzetközi mezőnyben versenyezni terepen, mountain bike szakákban, úgyhogy tényleg, tényleg egy szerencsés korszakba születtünk úgymond bele, mert amikor kellett 16 és 18 éves korom, korom között, nagyjából csak külföldön a legrangosabb versenyeken versenyeztem, és nyilván ott fog beletanulni az ember a, a dolgokba, úgyhogy úgyhogy nem tartom ezt egyébként túl késői döntésnek, én szerintem így, így volt jó.
1: Milyen rövid és hosszú távú céljaid vannak itt a pályafutásodban, akár Tour de France, Giro Italia, miket tűztél ki magadnak célként? Hát
2: igazából egy fő célom van, hogy addig csináljam ezt a sportot, ameddig tudom, és ameddig tényleg szeretem, és a boldogságomat lelem benne. Úgyhogy hát a legnagyobb, én szeretnék mondjuk 35 vagy 34-36 éves koromig ilyen szinten, vagy még nagyobb szinten versenyezni, úgyhogy ez igazából a legnagyobb célom, hogy továbbra is fejlődjek, és ez biztosítva legyen, hogy tényleg ne kelljen azon gondolkozni, meg attól félni, hogy egyszer szerződés nélkül maradok, úgyhogy ez a fő célom, hogy kerékpáros maradjak, így Eredményeket nem is nagyon szeretnék mondani, magamban nyilván megvannak, hogy, hogy milyen céljaim vannak, nyilvánvalóan szeretnék Tour de France-on is indulni.
1: azért egy... vannak nagy álmok, amiket Vannak,
2: vannak nagy álmok,
0: de, de azt még megtartom magamnak. <sítható> <sítható> és egy rövid választ várok tőled, hogy mit vársz, milyen lesz a magyar kerékpárnak a jövője? Fényes. Fényes? <gül> Tényleg Én nagyon éves. rövid állasz volt. Látjuk Úgy egyébként érzem, Farska Tablanka is elég szép eredményeket ér el, ő is egyébként kicsit ebbe a hibridbe van, hogy igen, most már igen. kezdett országúti kerékpározni, és, és mit haszolsz még talán arra? Van időnk a, a fiatal generációnak, hogy tudnak erre a szint rájutni? Mire van hozzá szükségük?
1: Hóban, igen. viharban, sötétben kell. Igen, igen. Bátor
2: szülőkre, oké? Okay. Igen, igen. Hát, hát a legfontosabb az, hogy először tényleg szeressék meg a, a sportot, és örömmel üljenek fel a kerékpár, és tényleg várják azt, hogy hú, most egy kicsit bicózhatók, még nem kell az elején túl nagy célokat állítani, meg túl nagy dolgokban gondolkodni. Tényleg a legelén csak ez a legfontosabb, hogy megtanuljon a hogy ha a gyerekekről beszélünk, hogy megtanuljon egy gyerek jól biciklizni, és hogyha tényleg van kedve hozzá, és szeretné, hogy, hogy mondjuk versenyekre jusson nagy eredményei legyenek, és tényleg egyszer egy nagy szintre eljussanak, akkor nyilván kell azért egy, egy pici komolyság egy idő után, hogy akkor tényleg rendesen edzek, figyelek erre-arra, nyilván nem kell eldobni a gyerekkorot, gyerekkorát senkinek, mert én se dobtam el, én is ugyanúgy jártam bulikba, a mai napig járok, mondjuk ezt nem mondom el a csapatnál, remélem, senki nem fogja lefordítani angolra ezt a beszélgetést, úgyhogy úgyhogy tényleg találják meg ezt az egyensúlyt a a civil élet és a, a magas sport élet között
1: akkor azt kívánjuk, hogy majd 10-12 év múlva is tudjunk egy jó beszélgetni, és akkor még szintén profi kerékpár versenyző legyen, és akkor szintén egy zsiró vagy egy Tour de France után, és akkor sok-sok sok sikert kívánunk Meg Nagyon szép, köszönjük, hogy elfogadtad a Köszönjük
2: szépen. Én köszönöm szépen.
1: Most pedig akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Jövő héten! ismételten majd jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!